0: Es viernes 19 de enero de 2024. ¡Comenzamos!
1: Kinótico Gala, el podcast de quinóticos sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Comenzamos un nuevo podcast Quinótico Gala repasando las candidaturas a los próximos premios Goya, cada vez queda menos. Son el 10 de febrero en Valladolid. Hoy nos toca repasar las categorías de actrices de reparto y de actores de reparto. Y hay muchísima tela que cortar. Janina perezarias Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy, muy, muy bien, gracias.
0: Peliculones, nominaciones súper importantes. Mm, mm. Luis Fernández, buenos días.
2: Buenos días, aquí saboreando ya el fin de semana.
0: Bien, súbete ese micro que te oigo un poquito lejos. Dani mantilla buenos estamos, días. Estamos, estamos.
3: <risas> buenos días. Aquí con, con hambre de Goya.
0: Madre mía, es que no paramos. Y desde luego de, 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 de podcast no, porque tenemos un menú de podcast que nos salen un poco por las orejas. Pero de Goya sí. De Goya queremos estar ya en esa alfombra roja de Valladolid. Hablemos de las candidaturas de reparto. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis actores que se reparten entre... No, siete actores que se reparten entre tres películas en estas categorías. Vamos a empezar por la película que tiene tres candidaturas en las eh, digamos eh, entradas actorales de reparto. Es 20.000 especies de abejas, es la película más nominada de estos Goya y tiene dos nominadas Ana Gabarain e Itziar Lascano y un nominado que es Marcelo Rubio, que quizá de estas, que hoy vamos a repasar, es la más inesperada, ¿no? De las que nos encontramos en esa lista cuando fuimos a cubrir las nominaciones de los Goya. Venga, empiezo por Luis Fernández. Luis, Ana Barain, Itzi Arlascano, Marcelo Rubio, ¿qué te parecen estas nominaciones y qué posibilidades te parece que tienen estas candidaturas?
2: A mí, pues yo estoy muy contento, porque a mí todo lo que sea reconocer a 20.000 especies de abejas, que me gustó muchísimo, me parece maravilloso. Eh, es cierto que nadie esperaba tantas nominaciones eh, en las categorías de interpretación. Eh, como comentabas, la nominación de Marcelo Rubio sorprende, sobre todo porque tiene. está, está bien, está, está estupendo. Todo el mundo está muy, todo el mundo está muy bien dirigido en esa película y todo el mundo está muy en el tono. Pero quizás es el personaje que menos eh, escenas memorables tiene que deja un menos recuerdo. En, Porque es la pareja de Patricia estado.
0: López Arnaiz, vamos a decirlo, para quien nos sitúe a Marcelo Rubio, ¿no?
2: Exacto. Eh, sí, es, sería el padre de, 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 protagon, de la protagonista de Coco. a la que da de Coco, no a quien da Sofía Otero, eh, que, no, que voy a decir una cosa que no la mencionamos el otro día en las categorías de revelación, que no podía estar nominada, pero yo creo que había que reivindicarla eh, como una de las mejores interpretaciones del año y que si las eh, reglas de la academia volvían a cambiar, para que los menores pudieran estar nominados, ella tendría que haber estado en, en esa categoría, sin ninguna duda. Y volviendo al tema del que estábamos, y perdonad la digresión. La digresión. <risa> la digresión. Eh, eh, yo estoy, estoy muy contento, sobre todo, por Icía y Lazcano y Ánega Barahín. Creo que están las dos estupendas. Me gusta mucho el trabajo que hacen. Creo que son el ejemplo perfecto de un. de, de un papel de, de reparto. Están. Eh, están. Tienen esa, ese aura de, de una maternidad de... Eh, no, no sé cómo explicarlo muy bien. Eso, eh, son matriarcas vascas cada una en su estilo. Sí, ¿lo son? Son, dan esa sensación de, de hogar. En plan, las ves en pantalla, ves cómo interpretan, ves cómo hablan eh, a, la, a la protagonista y entras dentro de, de la narrativa enseguida. Es que creo que hacen un, un triángulo perfecto con Patricia López Arnaiz. Además, eh, representando a diferentes tipos de mujeres porque cada una tiene... Eh, unas características eh, muy concretas, eh, aportan diferentes matices, tienen diferentes formas de pensar y creo que está muy bien reflejado en la película en, y está muy bien reflejada su relación con Coco. Entonces, a mí me encanta que Anne hiciera esté en, en, en esta categoría de reparto. Marcelo, me alegro, pero creo que si tuviera que eh, quitar una, una nominación de 20.000 especies de abejas, por ejemplo, esta no, no me importaría. Porque al final es, es eso, está muy bien como, to, como todo el reparto, pero quizá un poquito... Eh, Menos excelente que el resto. Janina.
1: Chicos, yo recuerdo cuando vimos 20.000 especies de abejas en Berlín, lo primero que dijimos fue qué bien están Anne, Eixia y Patricia. O sea, sí. este, y por supuesto, y por supuesto la, la niña, ¿no? Eh, Sofía Otero. Pero, pero nos llamó tanto la atención cómo se, cómo se armaba ese, ese triángulo de estas tres mujeres que representan, como decías tú, no solamente las, estas matriarcas eh, 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 vascas, sino también las diferentes perspectivas de, desde el punto de vista generacional, ¿no? Eh, y cómo, cómo, cómo es, cómo las, la, cómo están ellas este, como que atravesadas por por no solamente la generación de, 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 que representan, sino también por sus vivencias y también por la sensibilidad que tiene cada una de ellas este, y la historia que tiene cada una de ellas por de, detrás de ellas y cómo le aportan a la historia. De verdad que a mí me parece eh, que, que es, son tres grandes eh, nominaciones. Aquí es cierto que... que que Marcelo Rubio no, no tiene unas una escenas memorables, pero cuando está, está, ¿no? O sea, que, que eso también, se, eso también como, que, como que aporta no a la película. Pero lo que hace Anne y lo que hace Ixia eh, es increíble, es increíble, tienen grandes escenas, eh, que se te quedan, que, 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 que se te quedan grabadas, que se que se te quedan no solamente grabadas, sino sí. que te hacen reflexionar muchísimo. Eh, y bueno, o sea, es increíble.
3: Dani, ¿qué? abejas Pues mira, yo voy a empezar con una nota ligera, ¿vale? Y es que cuando eh, vi que en los nominados estaba Marcelo Rubio, literalmente, yo lo que pensé fue en Paquita Salas y en cuando Noemí le dice a Magui digan lo que digan, yo a ti no te he visto en mi vida, ¿vale? Yo no me acordaba de Marcelo Rubio, había visto la película hace casi un año, ¿vale? Eh, y para mí era una, una historia muy, muy de mujeres y también me gustaba mucho cómo exploraba precisamente ese matriarcado y esas diferentes formas de reaccionar ante el viaje identitario de Coco, porque sobre todo es una película, esta de, de Steve Valid, muy didáctica, en el buen sentido de la palabra, y creo que esos personajes femeninos, esas madres, esa tía, esa abuela, sirven para explorar diferentes formas de reaccionar ante eh, esto que es relativamente nuevo en la sociedad. Bueno, particularmente en el caso... De Gavaraín, yo creo que tiene en sus manos el papel más bonito del de cine español en este 2023. Esa tía Lourdes que todo el mundo ha, ha querido tener, algunos afortunados la han tenido, eh, pero también eh, Lita, eh, que es el personaje que hace Itziar Lazcano es muy reconocible. Y si no es tu abuela, es la abuela de un amigo tuyo o, <risas> o tú conoces a esas mujeres y esa forma de reaccionar ante el mundo. Y a mí me parece un eh, acierto por parte de los Goya que esté en Lazcano, que se quedó fuera de las candidaturas por ejemplo de los Feroz aunque yo creo que, que la que tiene más opciones de, de éxito es Anne Gabarain, que recordemos que perdió el Feroz con Elena Irureta su compañera en Patria y ahora puede tener su, su momento de gloria porque las dos, tanto Anne como Itziar, tienen dos escenas maravillosas con Patricia López Arnaiz, pero es que además Anne eh, y en Sofía Otero que no puede estar efectivamente en los Goya y que injustamente dejamos fuera en los feroz, es eh, decir, porque está increíble. Eh, sí, tienen también otra secuencia, que es que eh, se te pone la, la, la piel de gallina si te pones a pensar en ello. El reparto es una de las razones por las que 20.000 especies de abejas es una de las películas del año, y por eso me parecen bien las nominaciones. Me sorprendió la de Marcelo Rubio, pero también hay que saber mirar más allá y parece que o los compañeros actores o los grupos de la academia lo han, lo han hecho mejor que yo en ese sentido. Luis, ¿decías algo de fondo?
2: No, 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 que eh, le, le decía a Dani que, que, que dijera bien fuerte lo de Sofía Tero en Los Feroz, ah, pero vale. La vale. incluí en mi, no, en mi nómina, pero no, no conseguí que entrara. Y, y creo que en los periodos que no tienen esas normas sí que debería haber encontrado su huequito. Y es una pena que después de ese premio en Berlín, en la temporada de premios española, no la hayamos re sabido reconocer. Sí, yo voy a decir que
0: a pesar de que Ana Gavarain me encanta, me parece una actriz maravillosa y en la película está fantástica. Quizá una de las escenas del año, si no la escena del año que llevo en el corazón y en la cabeza desde que vi la película, es la escena del tendedero entre Patricia López Arnaiz e Itziar Lascano. Ahí a mí se me rompió algo que no he podido volver a recomponer y, y me encantaría, sé que no tiene las posibilidades máximas de llevárselo, que Itziar Lascano eh, se viera recompensada porque había tanta verdad en esa madre con la que tú no ibas porque tú vas con Patricia en esa escena todo el rato, hay tanta verdad y tanto reconocible y es tan difícil hacer eso que me cuesta no decantarme si hay que decantarse en este balance de las abejas por Itziar. Es lo que quería. Es que decir.
3: es difícil destacar haciendo, entre comillas, de villana, pero esta mujer no es una villana, sino es, un, es una mujer. Tienes sus razones. Y, y que, que no, claro, es, es eh, víctima y es fruto de la educación que ha recibido. Eh, es un papel muy, muy coherente en realidad y muy reconocible. Sí, sí, eh. efectivamente. Bueno, siguiente película, Creatura. Creatura tiene dos
0: candidaturas: Alex Vendemul y Clara Segura. Voy a empezar por Yanina en este
1: caso. Venga, Yani. Mira, a mí me encanta el papel que hace Alex Brendemühl aquí, porque eh, tiene escenas muy puntuales. Eh, tengo que recordar qué hace la, en, en Criatura. Es el, el papá, el padre de Mila. Mila, esta mujer que es la protagonista, que eh, la película la aborda en, en tres eh, épocas diferentes de su vida. En la infancia, en la adolescencia y en la, y en la edad adulta. Y eh, y, y, y crecemos con Alex, con el personaje de Alex eh, En cuanto a que, eh, a que nos ponemos en sus zapatos Él logra que el espectador se ponga en sus zapatos Que reconozcamos, aunque sea hombre o mujer o eh, ella <ríe> eh, que, reconoce, que, que, que reconozcan esa incomodidad que reconozcas este el no el, 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 el como que la, la, los obstáculos que, que se ponen que ponen los, los padres estoy hablando de los hombres cuando tienen hijas eh, eh, chicas eh, como hijas este porque llega un momento en que no saben cómo acercarse a ellas eh, y empieza con el con esta cosa de, de limitar el contacto físico De limitar las caricias de limita, de, de, No saben más cómo, cómo acercarse Y Alex retrata muy, muy bien ese tipo de padre Tiene unas, unas escenas también memorables con, con Elena eh, Martín eh, que es la, la, la protagonista y también la directora eh, y, y de verdad que a mí me ha cautivado la delicadeza con la que y la delicadeza, delicadeza y sinceridad con la que Alex aborda este personaje.
3: Daniel que sí. Mantilla. Pues mira, eh, ya era hora de Alex, que Brennepur estuviera uh -huh. nominado al Goya, yo, solo, yo le hubiera dado la candidatura y creo que le voté en los feroz el año de Petra, pero es que además él viene desde los orígenes del cine de Jaime Rosales con las horas del día, ha sido uno de esos personajes uno de esos actores que ha hecho sobre todo cine de autor y que de repente tiene eh, esta oportunidad de jugar un terreno eh, que es más cómico y que es eh, prácticamente inédito en su carrera y él aprovecha cada una de sus escenas. Leía el otro día que Oriol Pla eh, en principio iba a ser el padre de, de la protagonista. Cuando es más pequeña al final decidieron mantener a, al mismo actor, a Brendemul, y convertir a Oriol Pla en El novio, que hubiera sido otro buen nominado, es de decir, Ajá. pero bueno, me estoy, me estoy adelantando. Así que muy a favor <risas> de Benden Bull que da esos momentos de alivio cómico que le viene muy bien a la película y que me sorprendieron mucho en Cannes porque la gente se reía mucho viendo Criatura eh, y al principio me desconcertó y luego la gente reaccionó de forma muy entusiasta al final del pase y hubo premio eh, de la sección para Elena Martín Jimeno y el de Clara Segura sí que me, me choca eh, mucho más. Es, es la respuesta femenina, entre comillas, a la nominación de Marcelo Rubio, aunque es una película que no, tiene, no ha arrasado tanto en las candidaturas como es el caso de 20.000 especies de abejas, pero yo la compro absolutamente porque en mi corazón es una nominación por Mar Adentro, porque Clara Segura <risa> estaba
1: maravillosa
3: en esa película, pero creo que no, no la llegaron a presentar y se quedó fuera de, de las nominaciones y a mí me parecía que, que estaba increíble como esa activista por el derecho a morir dignamente y que de repente, 20 años después eh, se vuelvan a acordar de una actriz de carácter como, como Esclara Segura que también es su primera nominación eh, pues a favor y también que diversifiquen en, en películas que eran de resultado incierto para la academia, como es criatura.
0: Pues sí, si te adelantabas con lo de Oriol Pla, porque al final del podcast, como ocurrió con el anterior, os preguntaré por las ausencias. ¿eh? Así que id pensando nombres. Luis Fernández, Criatura, estos dos actores de reparto que están nominados, actriz y actor, ¿qué te parecen?
2: Eh, pues estupendo. A mí de Criatura, ya lo dije en el otro podcast, me faltan nominaciones. Creo que es una película interesantísima. Y como mis, compañ mis queridos compañeros han hablado tanto de Alex, yo voy a, a partir una lanza en favor de, de Clara Segura. Yo creo que ella, su nominación la tiene en una escena que comparte con Elena Martín, en el que su personaje se rompe completamente y tienen una conversación absolutamente preciosa tiradas en la cama que es un poco, en el que rompen esa barrera entre madre e hija, una cierta tensión que se ha construido porque la vida es así, porque al final eh, no siempre eres eh, completamente transparente con, con tus padres, con, tus con tu madre, con quien, con quien sea, eh, no lo eres. Y ahí se rompe una barrera y yo creo que lo transmite también la película, porque creo que es un mérito del guión de, de Elena Martín, y que seguridad hace un trabajo fantástico. Yo creo que es una de las escenas que más me gustaron de la película, y cuando y Yo no, no, no había visto la película antes de las nominaciones y cuando la vi entendí por qué estaba, estaba nominada claramente en cuanto llegó ese momento de la película. Me parece que además es que es una, es una actriz que trabaja muy, muy, muy bien. Es cierto que durante la película los el personaje central de Elena Martín eh, y, y los masculinos a lo mejor están, tienen un poco más de peso. Es más interesante el contraste que ofrecen, pero creo que eh, Clara hace un gran trabajo teniendo menos material. Y creo que en esa escena se ha ganado la nominación claramente. Y porque me gusta un poquito más 20.000 especies de abejas, si no, para mí sería una ganadora muy meritoria. Vamos Suscribo. con... Suscribimos,
0: suscribimos. Vamos con Cerrar los Ojos, que es la película de Víctor uh. Erice. <ríe> no voy a empezar por ti, Luis Fernández. Por favor. No, pero irás pronto. Que tiene nominados a Ana Torrent y a José Coronado. Venga Dani, voy contigo. ¿Cerrar los ojos?
3: ¿Qué? Pues mira, yo aquí soy Tim Ana Torrent porque me parece que está estupenda en esta película. Tiene muy pocos, eh, muy pocas secuencias, pero aprovecha cada una de ellas. Eh, hay un guiño incluido a esa primera colaboración hace 50 años en el espíritu de la colmena eh, y además es que es la antítesis de su interpretación en sobre todo de Noche, que quizás yo, yo la hubiera votado, y de hecho creo que la voté en Los Feroz por, por esa película, pero habla bien, muy bien del año que ha tenido Ana Torrent que es una actriz sí. atípica que a veces estaba un poco impostada, dependiendo de la película pero que en manos del de, de director adecuado o la directora adecuada eh, y con el personaje de Lucimiento ella brilla y lo vuelve a hacer aquí como lo hice en su momento en, en Tesis o en Joyes, que es quizás su personaje protagonista más famoso. A mí me gusta mucho esta, esta opción eh, y de cierta, en cierta manera también es una candidata sentimental. Se cumplen 50 años de uno de los debuts más famosos de la historia del, del cine español y también sería un reconocimiento muy bonito porque ella solo ha estado nominada una vez por, por Tesis. Y José Coronado eh, bien me gusta, eh, como Julio Arenas, eh, no es mi interpretación favorita de, de la película pero creo que mmm, salva a un personaje complicado y que además, por lo que se ha dado a entender durante la, la temporada de premios y la entrevista <coughs> conmigo en el set de Quinótico en San Sebastián, pues eh, Erice con los actores era, era complejo y, y él estaba un poco perdido, así que intentó encontrar su aproximación al personaje y creo que al final lo, lo consigue. Y a mí ese final eh, en el cine, no me va a contar más, me resulta emocionante y creo que él lo, lo vende. Con muy pocos recursos, pero lo vende.
0: Sí, yo, eh, todo el que haya leído, mmm, iba a decir nuestra crítica, pero vamos, mi crítica sobre cerrar los ojos desde el Festival de Cannes sabrá que, que me gustó, que me gustó bastante la película. Eh, y, y quizá algunas de las razones por las que me gustó son extra cinematográficas o, o en torno a lo cinematográfico, porque me parece... Me gusta la idea, me gusta la película, pero también la idea de que exista la película. Y creo que el personaje de Julio Arenas, el personaje de José Coronado, es la parte, más la parte más difícil de creer de todo el artificio. No por culpa de José Coronado, sino por culpa de que es como el mecanismo... Eh, la tercera mm, bola en el aire, ¿no? Cuando haces malabares, la última bola. Eh, creo que, esto, que esta nominación es señal de que ha habido un cierto aval de la Academia al propio proyecto de Ice y, y creo que es distinta de la de Ana Torrent, que sí me parece que responde a una actriz que ha demostrado que es eh, todoterreno este año y que estoy de acuerdo contigo, Dani, que, que está muy, muy afinada en esta película. ¿no? Eh, voy con Luis y luego con Yanina para hacer un poco de sándwich. Luis, ¿qué?
2: <risa> eh, no, yo vengo a decir que eh, me parece muy bien la, la nominación de Ana Torrent, creo que ella es la que eleva la película de hecho creo que hasta que su personaje aparece la película eh, bueno, es mm, com compleja digamos, eh, por ser suaves eh, es que ella es lo que más me gusta de la película creo que está muy bien, creo que su personaje además es interesante ella es lo que es algo junto a ciertas, eh, ciertos momentos de complicidad que tienen Manolo Solo y, y Mario Pardo que también ahí me ganó un poquito eh, durante una parte de la trama, Erice, eh, pero ella para mí sin duda es lo mejor de la película y creo que es justo que esté nominada en esta categoría. Y además sería un poco de justicia poética que ganara ella y el resto no, y eh, a la inversa que cuando con, con Tesis, que recordemos que Tesis ganó todo, salvo mejor actriz principal, que lo perdió Ana Torrente en favor de Emma Suárez por el mm -hmm. terror del hotelano el resto de las películas, el resto de las nominaciones las llevo todas Entonces, sería Bueno, un...
0: eh, Luis, eh, olvidas olvidas <ríe> la gran anécdota de ese año, ese año la importante no era Ana Torrent, era Concha Velasco lo ha contado mil veces sí,
1: sí. <risa>
2: <risa> lo perdió por más allá del jardín, claramente Sí, sí, to totalmente, eh, monumental lo de Concha Velasco eh, pero nada como resumen, para mí Ana Torrent es lo mejor de la película con diferencia, creo que es una justa nominación y sería una justa victoria, eh, para mí creo que es si cerrar los ojos tiene eh, alguna victoria eh, en los goya creo que esta debería ser una de ellas eh, sin duda si la academia decide reconocer la película no es mi favorita pero creo que sería una una justa ganadora y Yanni.
1: mira este eh, de verdad que estoy muy de acuerdo que, que Ana Torrent esté aquí eh, me encanta eh, esta anécdota de eh, que ella con ha contado en varias oportunidades que, que se estuvo guardando el secreto de su participación en esta película, pero, pero que no se lo dijo a nadie y durante meses. O sea, que fue una cosa increíble. Y claro, y es que al tener eh, a Víctor Erice como, como director, una persona que, que ha significado tanto en la vida de ella, pues, pues mira... Eh, eh, <risa> Eres una tumba. Eh, y por eso a mí me parece que, que, el, que aquí eh, en esta película Encerrar los ojos a Ana Torrente está muy bien. Eh, eh, coincido con ustedes que de verdad que ella le aporta muchísimo a la historia. Es una, es una pata allí este, que, que se echaría en falta si, si no estuviese. Y eso también es una de las, de las cosas que, que hace una, una actividad triste reparto, en este caso ella, muy muy importante para la película y ella está fantástica, eh, es cierto es una actriz súper solvente todoterreno y en manos de un director como Víctor Erice, con toda la carga emocional y afectiva que hay, pues este yo creo que, que Ana estaba, es, es, se puso como que en un compromiso con ella misma no de querer dar más eh, en cuanto a José Coronado, pues mira, a mí me encanta José Coronado cuando se aleja del poli, del, del poli corrupto eh, maldito. Me encanta. O sea, y aquí que, que esté tan alejado de, de ese registro que siempre ha tenido, eh, pues, pues está muy bien. Eh, me gusta mucho. Cuando la cámara lo, lo lo enfoca de lejos, este su 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 trabajo físico es muy muy interesante. Yo creo que que no habíamos visto a José Coronado en este en este registro por mucho que tú digas, David, que, que, que bueno que no que que es como que la tercera bola de de este. De, 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 esta, de esta historia así como que, como que está a punto de caerse, pero yo creo que, que, que está muy bien. Está eh, de verdad bastante... Yo creo que ha sido como que una sorpresa eh, eh, ver a José coronado en, en un papel como este.
0: Muy bien. Pues vamos con las películas que tienen solamente una nominación en estas categorías. Quiero empezar por Juan Carlos Bellido de Bajo Terapia, porque cuando la película se presentó en Málaga... Quizá la única, la, la, la principal opción de Goya que teníamos allí, y que me corrija Dani si me equivoco, fue que de repente entró en la conversación Malen Alterio. Dijimos o oh, quizá Malen Alterio por este papel, que al final es una película que tiene giro final y tal, podría entrar este año en la conversación y al final el que ha sido nominado por la película ha sido el que hace de su pareja, Juan Carlos Bellido, y ella evidentemente, de ella hablaremos con las categorías protagonistas. ¿Qué te parece, Juan Carlos Bellido, en esta nominación, Dani?
3: Pues me sorprendió muchísimo, pero eh, una vez ya lo analicé fríamente y entendí que es una película que se ha visto bastante desde desde marzo, cuando se estrenó en Málaga, donde ganó el premio del, del público. Eh, es un personaje jugoso y además es un actor, uno de esos secundarios de toda la vida que ha trabajado con todo el mundo. Es que estoy viendo su, su filmografía y ha estado con Guillermo El Toro, con Mariano Barroso, con Fernando Colomojo con Joaquín Orisrer, con Chus Gutiérrez, con Manuel Gómez Pereira, eh, hasta con Steven Soderberg. Es decir, ha trabajado con todo el mundo y también con Gerardo Herrero. En eh, Mariana es un hombre de tengo hace 28 años. Así que todo es cíclico. Ha tenido ahora su primera nominación al Goyi. Y casi su primera nominación en general, porque había estado. Eh, nominado al Mestre Mateo por, por Hierro como secundario pero en cine nunca había sido reconocido y aún así es uno de esos rostros que tú eh, reconoces inmediatamente incluso si no sabes exactamente o dónde lo has visto o cuál, o cuál es su nombre y aquí eh, Bellido eh, pues exprime un, un personaje complejo complejo y además que tiene ahí pues, sus propias dinámicas secretas con el de Magdalena Alterio es muy controlador eh, pero al mismo tiempo, de nuevo, es muy reconocible, que yo creo que es un elemento que es necesario en esos personajes eh, secundarios, y particularmente en una película tan, iba a decir artificial, pero tan escrita como es Bajo terapia que es la adaptación de una obra de teatro, y Bellido eh, está muy bien. Me parece bueno, bien la nominación. Bueno, eh,
2: vamos con Luis, venga. Eh, yo coincido plenamente. Eh, me llama la atención porque es una película que comerci comercialmente funcionó bastante mal. Se quedó en los 200.000 euros, cuando en España las comedias suelen tener un recorrido algo más amplio en general. Eh, y a mí me parece que es una comedia bastante bien construida. Eh, tiene un giro final complejo, que no desvelaremos, eh, que puedes comprar o no, pero el desarrollo de la película es divertido. Es, además, el elenco está todo bien. Yo, fue una película que la vi sin ningún tipo de pesar, me reí, en verdad, lo, lo que se pide a una comedia. Bien, todo co correcto. Y es cierto que me sorprendió que estaba muy bien interpretada. Yo, yo creo que Malena Alterio está estupenda en esta película. De hecho, alguna ocasión hablamos que a lo mejor podría conseguir esa doble nominación, sí. tanto por Mientras Duermes como por Bajo Terapia, porque está estupenda. Creo que ha tenido un año genial. Que es nadie que, entonces, duerma, pero, que nadie broma. duerma, que
0: has dicho Mientras Duermes. Que nadie duerma.
2: Eh, que nadie duerma, eso, perdón. <risa> <risa> eh, eso que eh, Ella está estupenda, pero el resto del elenco también. Creo que hacen una dinámica de grupo muy interesante. Y sí que a lo mejor él destaca y no, no supimos verlo en ningún momento, pero él da auténtico pavor en, en esas dinámicas tan tóxicas que, que construye con, con Malenia, que es un poco por lo que acuden a, a esta terapia, a resolver ciertos problemas de matrimonio con otras parejas. Y él... Eh, tiene muy cogido el tono a, al personaje y es que pone los pelos de punta en, en ocasiones. Es, además es un personaje reconocible, es alguien, alguien que has podido ver en, porque no es una persona es una persona violenta en, en, en cierto momento de la película, pero al inicio construye muy bien esa maldad del personaje sin desvelarla completamente. Eh, no sé, me parece muy interesante y me parece un poco lo que comentábamos también en las categorías de revelación, que al final está bien que eh, la academia abra un poco su, su perspectiva y valore trabajos en películas que a lo mejor de primeras damos un poco fuera directamente de, de la temporada de premios y que de, de res, rescaten a una comedia o a una película taquillera o lo que sea y rescaten un buen trabajo de esas películas, aunque después el conjunto no, no, no convenzca del todo. Pero me parece muy bien que esté esta nominación y no me hubiera importado que Malena Alterio hubiera entrado también y hubieran tenido otras nominaciones que me parecerían correctísimas. Jenny.
1: es que Fíjate, es, es cierto que aquí lo que sorprende de Bajo Terapia es esa cohesión que hay a nivel actoral. Eh, mmm, a, cuando yo vi la película, yo nada más dije, oye, qué buen, qué buen... Eh, desempeño actoral hay aquí y qué buena coordinación hay porque no, yo no sentía que uno eh, sobrepasara al otro porque cada, cada, cada actor aquí tiene su momento su gran momento pero luego te das cuenta este, que esto no voy a, a hacer spoiler, spoiler ni nada, luego te das cuenta el peso que tiene el personaje de, de, de Juan Carlos y, 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 y entonces ya cuando, cuando tú ves el desenlace y echas para atrás, entonces tú dices contra este hombre, vaya, entonces allí tú ves dónde está el, eh, como que el, el, ese, el... Ese gran, ese gran tejido que, al, al, que, al que encomendaron a, a Juan Carlos eh, A mí me parece muy correcta esta, esta nominación eh, y, y bueno, lo tiene difícil Juan Carlos este, Porque está, eh, eh, tiene, está en un grupo bastante reñido pero es cierto lo que dice Luis eh, hay que darle valor a, a lo que hace la academia en este sentido que es de, de poner el ojo en películas que no son obvias no que no que no que no son como que las que están haciendo el efecto eh, arrastre en todas y yo creo que bajo terapia eh, que esté aquí está muy muy bien muy acertado
0: bueno pues aquí dejamos el comentario sobre Juan Carlos Bellido Vamos con la última mujer que nos queda, que es Luisa Gabasa, que es la gran secundaria del maestro que prometió el mar. También es una actriz eh, veteranísima, muy querida por la profesión, que hace un papel muy entrañable en esta película, muy emotivo. Eh, venga, reboto contigo, Janina. Luisa Gabasa, va.
1: Es increíble lo que hace Luisa Gabasa, porque son puntuales escenas contadas con los, con los dedos y es que no solamente que brilla, sino que, que es que te quedas allí y quieres más de ella. Este, Luisa Gabasa, de verdad, que hay que eh, ponerle todas las alfombras rojas que tú quieras, todos los premios que ella quiera, porque le aporta tanto a esta, a esta historia y le da, eh, le da como que, como que la, lo que necesita la historia, ¿no? que, que es, es esa, esa otra parte que es el, el, de la, el, el de esta viuda que, que está viendo claramente todo lo que está pasando. O sea, es buenísimo este, este, este papel que hace Luisa y, y de verdad que, que bueno. <ríe> Otra vez, vuelvo y repito, que en este cuadro denominada lo tiene difícil Luisa, pero qué bien que esté allí. Qué Dani, bien.
3: Dani, Dani. Pues a mí me parece que es una, una actriz eh, que... Mmm que eleva la película ya a nivel temático y que lo hemos visto en la, en la campaña promocional, es, es eh, Luisa Gabasa, no tiene miedo a decir lo que piensa, no tiene miedo a, a poner sobre la mesa los temas sobre los que eh, está vertebrada el maestro que prometió el mar y con muy poco en la película sabe tocar las teclas adecuadas. Eh, ¿Me parece que esté bien nominada? Sí, ¿lo hubiera echado de menos si no lo estuviera? Pues no particularmente pero creo que son esos personajes pequeños como el de Ramón Aguirre, que no está nominado y que todavía nunca ha estado nominado a Goya, y es un actor que siempre está bien, o como el de Luisa Gavasa, los que aportan ese extra de alma a la película. Porque Enrique Aukar, que está fantástico en la película, tiene una función como más, casi más narrativa, más... Pues de esto va la película, pero son los pequeños detalles que dan eh, actrices eh, como Gavasa lo que le dan ese extra al maestro que prometió el mar. Y sí, yo, me parece bien, me parece bien, ¿vale? ¿Y Luis? Está, está muy correcta, eh, no es un
2: papel que me emocione especialmente el de Luis Agabasa. está bien, yo creo que es una nominación sobre todo que eh, se hizo realidad en cuanto eh, el maestro comprometido del mar se convirtió en un auténtico fenómeno eh, en la taquilla y recibió tan buenos comentarios eh, yo creo que la película fue creciendo y en ese crecimiento eh, se incluyó de las cinco nominaciones que tiene eh, el Maestro Front del Mar, entró la de Luisa Gabasa. Y yo creo que si le damos un mes más a la película, eh, entra en película, en mejor película, eh, también nominada. <risa> eh, eh, ella está, es que está, está muy bien. Eh, yo todavía. Es que yo con Luisa Gavasa todavía no puedo olvidar su, su personaje increíble de la novia por el, que, por el que ganaría el Goya. Y yo creo que es una nominación que recoge que busca premiar a, a una actriz que trabaja súper bien, que siempre está bien y que le falta reconocimiento. Es solo su segunda nominación. Eh, est ha estado muy poco nominada eh, y yo creo que es, está bien que esté. Eh, me pasa un poco como a Dani. Eh, no es un papel que, que dijera, uy, es que esto es de nominación, porque creo que tampoco tiene mucho con lo que trabajar o, o nada especialmente llamativo con lo que trabajar pero me, me parece correcto, creo que es una nominación que tiene sentido dentro de, del resto de nominaciones que tiene el maestro que prometió el mar y, y que creo que además es que también tiene sentido que haya entrado por delante de, de Ramón, que no sé, me parece más completo el personaje de Luisa y creo que eh, no, va, no ganará, pero me parece bien que se la reconozca y que sube nominaciones a, a una larga carrera en la que no ha tenido esta visibilidad.
0: Bueno, bueno, pues eh, nos queda un nominado, que es Hugo Silva. Hugo Silva consigue entrar en los Goya con Un Amor, la película de Isabel Cuisette, con ese eh, artista eh, bohemio <ríe> que vive cerca de Laya Costa y que le, que le quieres apedrear todo el tiempo, pero que lo hace fantásticamente bien. Eh, venga, ¿ni ¿quieres empezar tú?
1: Uy, qué compromiso me pones. Uh -huh. Mira, a ver, este... Mmm... Estoy de verdad flasheada con Hugo Silva en un amor, porque es que borda el personaje y le da todo lo que el personaje necesita, eh, incluido ese, ese, esa cuestión de, de, de estos hombres que son lo, macho, mucho macho, machísimos, señoros. Y dicen, pero es que yo también soy feminista y que te están contando una mentira y de esos abundan allá afuera. Y Hugo Silva ha hecho como que una... Ha sabido leer eso de lo que hay allá afuera y lo ha incluido en su personaje, pero de una manera tan, pero tan fidedigna que te lo crees todo de pe a pa. De verdad que... Mira, Hugo Silva está haciendo eh, últimamente Ustedes lo, lo pueden corroborar O lo pueden, digamos este, Ver en todo lo que ha hecho eh, eh, en, Tanto en la televisión Como en el cine Últimamente Se ha, de, se ha eh, como que quitado Ese traje del, del chico eh, Guay Y súper eh, Súper que está bueno Y se ha, y se ha convertido en, eh, y, y, en, un, en un Actor que, que de verdad eh, está mostrando todo lo que de lo que es capaz. La valentía que tiene que está, que está eh, mostrando Hugo Silva últimamente en diferentes roles, de verdad que hay que aplaudírsela y hay que reconocerla. Uh -huh. y, esta, y este es un papel que yo creo que el Hugo Silva de hace 10 años no lo hubiera hecho. Pero el Hugo Silva de hoy, sí. Y ese riesgo es el que lo está colocando en donde tendría que haber estado hace mucho tiempo. Olé por él.
2: ¿Qué opinas de esto, Luis? Eh, pues que tenía toda la razón, como, como habitualmente. Como tiene. siempre. Eh, como siempre, no voy a decir habitualmente. Vale. Eh, no, eh, me parece que, que todos estábamos de acuerdo en que Hugo iba a estar, iba a estar nominado y y que se merecía esta nominación A mí, Un amor, yo lo comenté desde que la vi me parece una película que tiene un humor eh, muy enrevesado, muy interesante, y creo que gran parte viene de este personaje de Hugo Silva, de cómo Isabel Coiset mira al personaje y de cómo Hugo Silva lo retrata. Eh, me parece que sus escenas todas aportan, eh, aportan a la trama, aportan a que avance esa trama, aportan a la tensión que se construye en la película, pero a la vez también la aligeran. Eh, me parece que hace un trabajo muy fino eh. es que a mí lo que me pasa y desde que vi la película es que me cuesta pensar en él dentro de la película porque se me pierde tanto en el personaje en plan, esto lo digo como ya, un ya, ya. total hacia su trabajo, se pierde tanto en el personaje que al salir de la película me costaba pensar cuál era el suyo en plan, porque no veía su cara, no veía a Lugo Silva que todos reconocemos mm. eh, me, me lo vendió completamente entonces me parece que es un gran trabajo de encarnar a un personaje y, y perderse en él, entonces me parece que es uno de los, trabajo, de los mejores trabajos eh, en reparto del año, sin, sin ninguna duda. Y me parece de justicia que esté nominado y que además creo personalmente que, que se llevará la estatuilla. Y cerramos con Dani.
3: Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, me parece la mejor interpretación del, de, de la categoría. Y creo que era muy difícil hacer bien este personaje, que, que al mismo tiempo... Todo el mundo conoce a un Peter en su vida, eh, una persona que es en teoría eh, maja, cercana, que se interesa por ti, pero que en el fondo hay una capa de pasivo-agresividad y de gilipollez <ríe> muy, muy humana y, y muy amenazante de una forma muy poco amenazadora. Eh, y creo que todos esos matices de personaje están en, en Hugo Silva, que es un actor que ha crecido mucho en los últimos años, que Alex de la Iglesia ha sacado de él grandes interpretaciones y que, y que de repente eh, y Guchet le ha dado eh, y bueno, y Sara Mesa le han dado el personaje de, de su vida. A mí me, me encanta cómo está en la película y creo que es un contrapunto muy necesario a esa intensidad que hay en los personajes de, de Nat y de Andreas, el alemán eh, y que baja un poco a la tierra a un amor y que al mismo tiempo le, a través de, de, ese, de ese humor eh, sin ser jaja eh, creo que le da mucha verdad a la película y al personaje
0: Bueno, pues hasta aquí las opiniones de los candidatos y candidatas pero empieza la ronda final de este podcast como ocurre siempre en la que preguntamos por ausencias que detectáis en ambas categorías, ¿por quién queréis que gane y quién creéis que va a ganar? Luis Fernández, va.
2: Bueno, me ha pillado. Eh, estoy pensando, un segundito, en, la, en las ausencias. Eh, bueno, es que así notables, notables... ¿Quieres
3: tirar tú, Dani, de momento? Eh, eh, venga, venga, voy yo. Eh, mis apuestas para, para ganar son Anega Barain y Hugo Silva. Eh, y creo que está bien que sean ellos lo, los vencedores. Eh, ¿Y qué más? Eh, y los eh, secundarios que yo he echado de menos son, eh, por ejemplo y Ciari Tuño en Las Buenas Compañías que estaba fantástica o Maripaz Sayago en Te estoy amando mente que estaba muy 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 divertida con esa vecina me tomen todo y con muchas opiniones y entre los actores eh, Mario Pardo a mí me tocó el corazón con cerrar los ojos Venga, eh, Janina, le damos más tiempo a Luis
1: Uy, 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 uy. Bueno, vamos a comenzar primero con
3: a Peligro, vamos a comenzar <risa> <risa>
1: con los que van para el baile. Porque de verdad que a, a mí, eh, yo este año lo veo clarísimo. Yo no sé, estoy mejorando con esto, no sé, no sé, no sé, por, no sé por qué será. Pero bueno, a ver, yo creo que mejor actor de reparto se lo va a llevar indudablemente Hugo Silva, eh, con todo lo que me gusta a Alex, pero yo creo que Hugo Silva es el que, el que se va a llevar el Goya. Y en mejor actriz de reparto... Con todo lo que a mí me gusta, Luisa Gabasa, yo creo que Anne Garabain eh, sí que es la que, la que debería de, de ganar. Eh, ausencias, mira. Pues habéis pasado por ver... el forro
0: lo del creo debería va, directamente tal. No pasa nada, venga, sigue, <risas> sí, sigue, sigue. Sí, sigue. Va,
1: va, va, Debería, bueno, debería. Eh, este, bueno, eh, ausencias a mí eh, a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, eh, en esta película con, con Malena Alterio eh, que nadie duerma eh, me gustó mucho eh, este papel de la de, de, de la Aitana. De, Aitana. De Aitana que es ese papel -Gijón. Que es tan oscuro que tú dices que tú no sabes a qué tenerte con ella y esto pero yo creo que Aitana Sánchez Gijón como esa eh, productora teatral que tú no sabes bien cuáles son sus intenciones. Yo creo que eh, hubiese sido una muy buena candidata para actriz de reparto y también en este mismo orden de ideas con eh, que, na que nadie duerma, me gustó mucho José Luis Torrijos, que era el, el, eh, el que hacía el, el papel del, del escritor, eh, ellos dos eh, me parece que son unas ausencias bastante notables en esta categoría.
2: Venga, Luis, te llega la guadaña. Sí, sí. Eh, no, a ver, ¿quién creo que ganará en mejor actor de reparto? Yo creo que ganará eh, Hugo Silva, y creo que debería ganar Hugo Silva, por ir en orden. Y en mejor actriz de reparto, yo creo que va a ganar Ana Torrent. yo aquí os voy a llevar la contraria, pero creo que debería ganar Ana Gavaray pero me da la sensación de que la Academia puede que tire más por Ana Torrici y por reconocer eh, su carrera. Y en ausencias, eh, es que no hay ninguna que, que me duela especialmente, pero sí voy a resaltar la que, la que ha dicho Dani de Maripaz Sagallo, porque estoy llamando locamente, que es una actriz que siempre aporta sus películas y está divertidísima en Te estoy llamando locamente. Tiene cuatro frases, pero son cuatro frases, para la historia. Ella es eh, eh, leyenda. Entonces, sí que me hubiera gustado que, por ejemplo, un papel que es súper pequeñito además, que yo entiendo que es muy complicado que la gente llegue a, a siquiera planteársela porque al final no tiene... No tiene casi escenas, ni tiene mucho texto en esas escenas, pero creo que es eh, un personaje que define estas categorías y que, sería, eh, que aportaría mucha riqueza a, a las nominaciones. Y por mencionar otro nombre, a lo mejor una Ingrid García Johnson, que yo creo que también está eh, muy divertida, un amor, que haciendo este personaje tan repelente, y, y que a mí me gustó bastante, la verdad, de, dentro de la película, y que a lo mejor podría haber sido otra de estas eh, nominaciones de interpretación que se podría haber llevado la película de Isabel Cuisette. Vale,
0: Pues yo eh, fíjate que, que aunque la habéis dejado un poco de lado creo que igual esa división del voto de las abejas puede hacer que Luisa Gavasa gane creo que podría ocurrir aunque a mí me gustaría que ganara Itzi Lascano y creo que si gana una de las abejas puede ganar Ane Gavarain yo doy todas las gamas eh, y en los actores, creo que Hugo Silva está cantado. Y creo que además es el que podría ganar. Vale, pues aquí lo dejamos. Hemos pues cumplido. Hemos cumplido, hemos cumplido. La semana que viene más. Dani Mantilla, Janina Perez Arias, Luis Fernández, gracias. hasta
3: luego. Gracias
0: a ti. <risa> Adiós.